0: よろしくお願いし
1: ます。さらに
0: この番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります、えー、今回ひとみさんのご出演ということは、まあ、来週、えー、30日がえ実はお休みということで毎月月末にはあのひとみさんお越しいただいてるんですけれども今回ということですね、もうゴールデンウィークは直前ということですね。ねえ、あのーうん
2: 、今日はひとみさんがニコニコしてますね
0: 。はい、<笑><笑>ひとみ
2: さんの注目銘柄が、のはい、はいや。そうで
0: すね、優先。え、ね、え、いいとこ目つ
2: けてたんです。はい、うん、まあ、ね、でも、これで一つパターン見えたから、<笑>あとはこれの応用問題を繰り返していけばいいと思いますよ。うん、は
0: い、はい、こどこまで上がってくれるのか<笑>。<笑>わかんないなそういうなんかこう手応えみたいなのをつかみたいなと思ってますけどそ,そんな
2: そんな羨ましそうな顔で見ないでくださ
0: いバレました<笑>では本日も参りましょうこの番組は『株三365』の豊商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。とはいうものの、うん
2: 、実は警戒的に見てるんですよ。はい、まあ当たり前の話ですけども連休が近づいてきて、で、なおかつ先週の金曜日アメリカの長期金利がいよいよ 2.95。えー、午前中、アジアの時間でもまた上がって 2.96 まで上がっています。
0: はい、2.968 というのがありました本当に。そこ
2: はい、あ961までしか見てなかったかな。えー、これによって、あっさりとドルが強くなっていく、110円の方向に行くというのが、日本株、日本経済にとってのハッピーシナリオなんですが、はい、そうは問屋が下ろさないのが、その、向こう側にいる株式の方は、金利の急上昇に対しては、うんやっぱり怖いって言いますかね。耐えられないってやつです。急にブレーキを踏まれたら車もスピンアウトするっていう、そういう懸念ですね。はい、実際、先週1週間でアメリカの長期金利は、あれあれという間にですね、12ベースも 0.12% も上がってるんですよ、はいまあ。こんなペースが1年続いたら大変なことになっちゃうんですけども、うん、それが今週も連続してきて一気に 3% を超えてくるような事態となると、これは未体験ゾーン未体験ゾーンっていうのは、あのー、思い起こせば5年前のですね、5年前のバーナンキショックの後の10年金利の一番の高値が 3% ぐらいなんですよね。これを超えてくるっていうのは、株式市場並びに、その他不動産市場、あとは企業の金融コスト、それから住宅ローン、様々なところでですね、大丈夫か大丈夫かっていう懸念が広がっていく。これを考えて、なおかつ今週は週末に日銀金融政策決定会合です、はい。まあ誰も何も言わないって言ってるでしょ。出口戦略なんか考えちゃダメだって言ってるじゃないですか。でも、出口戦略も何もそういうのを考えるのが仕事ですからね。
1: <笑>はい。そうです
2: よね。うん。で、バーナンキショックがあった時のバーナンキ議長の、はいえー、コメント、これは神戸セミナーでもう一度皆さんに報告って言いますか、リマインドをしたんですけども、我々は、えー、買い取りペース、これ当時の量的緩和について、これを減らすことについて議論するかもしれないって言っんですよ、はいうん。議論するかもしれないって言った瞬間に金利が急騰して、そして日本株が即約した、うん。かもしれないぐらいの発言はしてもおかしくないし、えー、で、そのかもしれないっていうような発言をするして、市場がどう反応するかを見ながら、出口戦略、何から手をつけるかを考えますからね、うん。そういう意味では、私は今週4月27日、新体制の日銀金融政策決定会合に向けては、はい要注意って言いますか、うん、確率的にはゼロじゃないと思うし、3割4割ぐらいの確率でかもしれない発言は記者会見の中で出てくるんじゃないかと思っています。うん新体制っていうのはやっぱりこれからの5年間を見
1: 渡した形での考え方。
2: これが示されるっていうことも十分あり得るわけです。と思いますよ。ですからもちろん今の出口戦略は早すぎるとか、量的緩和、質的金融緩和もこれ続けていく。それはその通りだと。その通りだけれども新体制になって、為替は安定している。で、CPI、コアの数字が 0.5% のプラスになっていた日経平均株価22000 円。えー、出口戦略についてこれから議論することがあるかもしれないぐらいの発言してもおかしくはない。で、これ発言が出た時に金曜日でもうおそらく場は終わってるでしょう。はい、こうなるとね、ヘッジマンドとか海外勢やり放題ですから、うん。そうなると逆説的にそこから引き算していくと今日は月曜日ですけども、今週もやはり2万2000台、一応このままで横ばい推移するのかなと思いつつも戻ったところは売る圧力は増えると思います。うんあの、分<笑>なっちゃいました、ね。はい、
0: あの、副総裁が、あの、変わった、うん、若田部さんじゃなそですなか、うん。それで、あの、若田部さんは、より、あの、積極的な緩和を主張する方だと思うんですけど、それは、あの、主張していくんですか主張
2: していくでしょう。うん、ええー、それは対立地区として、意見はこういうのがありますよ、残す。しかし、一方の天宮さんっていうのは、現在のイルドカーブコントロールを推進してきた人だと。うんで、最近の調査っていうか、今あの、調査中なんですけども、イールドカーブコントロールの前というのは、うんえー、2016年の1月から9月までっていうのは、マイナス金利政策を導入して、はい、これが見るも無残な結果になったんですよで。マイナス金利導入することで、むしろデフレが、えーあの、圧力が強くなってしまう。で、マイナス金利を導入して、長期金利が下がりすぎちゃって、下がりすぎたちゃった長期金利の下で、国債の買いオペアを続けたら、マイナス金利の債券を買うっていうことは、まずオーバーパーの債券を、ものすごいオーバーパーの債券を買って、おまけにマイナスイルドですから、配当って言いますかね、利息も取れない。これ、あの時期は日銀は明らかに、債務長過のリスクがあったわけですよ、はい。マイナスのものを買っていくんですから。ですから、イールドカーブコントロールをやめたっていうのは、ある意味、ずっと我々は、日本の銀行のせいだ。地銀を助けるため、政府を助めるため、金融機関を助けるためにやってたと思うんですけど、待てよ、と調べてみると、この時期は損失が生まれているな。うん、ということは、あのままほったらかしにして、ずっとマイナス金利を深掘って深掘って、さらにマイナスの債権を買い続けたら、日銀は、友だおになってたかもしれない。うんという意味では岡田部さんのおっしゃることは最もかもしれないけれどもいやできることとできないことはあるこれも認識はみんな持ってると思
0: いますアメリカ株に関して言いますと先週最後に下げました、はい、今週の見通しはいかがでしょうか
2: まま、えー、まあまあまあ決算の最中で2割増益なんてことがねどうやら数字出てるんですけどもその割に動かないっていうのはここがやっぱりみんな怖いところなんですよもういいとこ全部出てしまったのかなというのとそれとえ、FRB の人もおっしゃってましたけども、完全雇用なんですね、今アメリカ。もう、えー、いっぱいいっぱい、えー、失業者は一応 4.1% 言いますけども、この人たちは、いや、もっといい仕事に就きたいんだという自発的な失業と考えられてますから、えー、仕事欲しいんだ、くれよっていう人たちは全部仕事がついた状態で、景気がいい。で、業績がいい。となると、次に起きるのは、これは、インフレになっていくっていう、うん、そういう見方なんですよね。はい。あまりだから、こういう工業績といっても、完全雇用の状況においては、例えば減税をしても何をしても、思った以上の効果は出ないのかもしれないと思い始めているアメリカの株式市場。あとそれとかアップルについての不安感が広がってますね。そう
0: ですね。うん、半
1: 導体のね、需要などがあの予想よりもちょっと少ないんじゃないかっていうような形で、あのモ、モバイル端末っていうのがちょっと今年度はそんなに勢いがないんじゃないかっていう部分で、う
2: んえー、やっぱり重要な部分があるかもしれませんね。うん、今年度の、ね。一方でアメリカ株の中核をなすエネルギーセクターはものすごくパフォーマンスがいいです。はい、今アメリカ株を支えているのは中高型株とエネルギーーセクター逆に足を引っ張り出しているのがテクノロジーとなぜか業績はそこそこ良かったんですけども金融セクターになってますね、うん、このメッセージは日本にも通じるものがあるように思いますね、
0: うん、あの実は先日の神戸でのリアルマーケットアナライズでもお話が出たんですけれども鎌、はい、田さんが FOMC が。A 今回、鍵になってくるんじゃないかといううおっしゃってまし
1: た。はい、あの、ええ、その日程がですね、ええ、僕、すごい大変な日程になってるんじゃないかと思うんです,うです。5月2日のアメリカ時間です,ねですよね。それ我々
2: に
0: とっ
1: て、日本人にとってね。日本人にとって,、ねね、<笑><笑>っととってで,でアメリカ時間、日本時間で言うと5月3日の午前3時って誰も起きてないような時間。<笑>でも岡崎さんは起きてますよ。<笑><笑> 5月3日の三ね、4連休の一番出足ですよ、はい。そこで FOMC の生命分の変化ですとか、うんうん、それで、その、日本の休みの間、あの、5月の4日、3日4日ですね、木曜日、金曜日、この取引。で、株三六五まあ、ヨダカ商事がスポンサーだからこれ言ってるわけじゃないんですけれども、<笑>株三六五の取引っていうのはこれできるじゃないですか、日経平均の
2: 、まあ。逆にこれぐらいしかないですよね
1: 。で、でそれ、結構、結構、あの、上下するような動きになりませんか
2: ね、これ。<笑>なりますよ。だって、キーワードは、1月の、えっと、声明文の時に、あえっと、声明文が出たというか、議事録が出た時か。はい、議事録で、あの、ファーザータイトンって言って、どんどん利上げするぞって言って、みんなびっくりして、びっくりこ言って、金利がどんどん上がったと。で、この間の時っていうのは、スライトリースティーパーっつって、もうちょっと早めに利上げするかもしれないっていう話になってて、でそういう状態で言うと、あのー、今、拮抗してる中で、あと残り年、ね、2回ですけども、うん、残り3回か2回かって、これ微妙なところになってきましたからね。うん、そこの、えー、生命部の中に、ちょっとしたワンセンテンス、ワンフレーズが入ると、あ、2回じゃなくて3回やるのかもしれない。うん、はい。これは、為替は108円方向に行きたい。でも、長期利は 3% 超えに行きたい。で株式市場は、アメリカ株にとってはこれは、えドル高っていうのは金利引き上げと同じ効果を持ってるとで長期金利の引き上げっていうのも当然引き上げ効果を持ってるだから罰罰が2つついてやっぱり下落の圧力にかかりますね
0: 来週の放送がちょうどお休みなもので,そ,で、ね、その来週の分の展望も伺っておきたいんですけれども来
2: 週の分は来週ですよ
1: <笑><笑>今週先週からのこの長期金利のアメリカの上昇 3% に近くなってるのが、はい、FOMC を控えてでのその声明分の変化ですとかそういったものをこう思惑しているっていう
2: い,いや、そこまではまだ早いと思いますよ、うんうん、そこではなくて、今、長期に上がってるのは、これ、皮肉な現実、悲しい現実なんですけども、はい、今あの、例えば中国との保護貿易問題っていうのが、遠ざかってるでしょ、うんで、それからシリアの空爆の後のロシアの報復とかも遠ざかってるじゃないですか、地政学上のリスクが下がってるでしょ、地、う、政、ん、学上のリスクが下がるっていうことは、リスクオフ。として置いといたお金っていうのが、うん、あ、オフしなくていいのかっていうことで戻ってくるわけですね。はい、そうすると、リスクオフっていうので置いといたお金っていうのはどこに行くかっていうと、債券に行ってたわけですよ。うん、で、この債券に行ってたお金が、ならこっちに行くかって思って、こう出てくるわけです。うん、そうすると債券売りになって金利が上昇していく。うん、ただ問題は、出てきたお金が、株に行ってないんですよね、うん。株に行かずにどこ行ってるかっていうと、コモディティ、金とか、うん、あるいは原油とか、こっちに動いてる。この現象なんでん、ここがちょっとまあ、頭の痛いところ
0: なんですね。なるほど。それだけ株式相場があんまり期待がされてないってことなんです
2: かさっき言った通り、期待は全部ね、飲んじゃったみたいな。ああ。もう、お酒残ってないよ、みたいなですねあ<笑>。あの、身近な例で言うとそんな感じです。あ
0: あ、そうですか。えー、とでは、今日の株36五の動きを見ておきたいんですが、はい、今日は
1: もうね、日経平均と同様な形での、まあ、先週の値段と比べると、はい、小動きの状況という動きですよね。はいえー、ですから、やっぱりこの株36五っていうのは、あの夜ですとかね、うん、アメリカの金利が上昇しているときに、夜取引ができますからね、そ,ねそのときにまあどんな値、ね、動きになるかっていうのは、やっぱり今週は注目点になるんじゃないでしょうかね。うん
0: うん、このゴーールデンウィークはあの、助かる場面が多くなるかもしれませんね,
1: ねあの。今週はめいっぱい月、月火水木金と、あの、日本は、人は働くんですけど、来週は、月曜日と、はい、えー、木曜日と金曜日が、一般のサラリーマンはお休みというような状況になってきますからね。はいはいえー、その間、えー、アメリカですとかのマーケットは動きますし、経済指標が重要なものなどが出てきますし、マーケットは動くということなんでね。うえー
0: 、その時に。
1: 為替の取引ですとかあの株3、6、5日経平均の取引ですとかっていうのは非常に関心を呼ぶ場面に入るんじゃないかと思います。そうです
0: ねはい、ちなみに今週のドル円相場見通しいかかがでしょうか
2: 、えっとね、今、ずいぶんドル円に対して強気の見方というのをずっと並べていたんですけども、はい、その割には108円超えてこないんですよね、うん、その割にはこれだけ長期利が上昇してるならあっさり8円、10円の方向に行ってもおかしくないんですけども為替は為替でこれまた株は株で。それぞれぞお家の事情があって見てるものが違うなと話せば長いのでここまでですわ<笑>かりました
0: <笑>、はい、えー、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しています「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたマーケットアナライズそれではここで、株三365の豊商事からのセミナー情報をお伝えします。博多です。豊商事資産運用セミナー in 博多、5月12日土曜日に開催されます。12時半会場、午後1時開演です。会場は JR 博多駅が最寄りの TKP ガーデンシティプレミアム博多駅前ホール B です。第1部は、江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして、江森さんと大橋ひろ子さんによる特別セッション、日経平均で資産運用、クリック株365の活用術ストアが開催されます。第2部は岡崎さんの株式セミナーです。岡崎さんはゴールデンウィーク終わるとすぐに博多です
2: 。あけ、ゴールデンウィークはけ発目ここなんですけどね、はい。ネタはたくさんあると思います。喋るネタは。<笑>あとはそれをどれを削って1時間半にまとめるかという、そういう形になってきました。はい、一番新しい
0: 情報を皆さんにお伝えしたいと思います。はい。えー、えもさん、大橋さん、そして岡崎さんが出演するセミナーは博多の後も続きます。え、岐阜、神戸ご紹介します。豊か正資産運用セミナー in 岐阜、5月19日土曜日12時半会場午後1時開演です。会場は JR 岐阜駅が最寄りのグランパレホテル駅前会議室です。え、そしてその後は神戸です。豊か正資産運用セミナー in 神戸、5月26日土曜日12時半会場午後1時開演です。会場は神戸三宮駅が最寄りの TKP 神戸三宮カンファレンスセンターホール 5C です。博多、岐阜、神戸とも豊か商事の資産運用セミナーのお申し込みは次の電話番号にお願いいたします。豊か商事お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-281 0120-365-281 受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。えー、次のリアルマーケットアナライズなんですが、広島での開催です。リアルマーケットアナライズ2018 in 広島。6月2日土曜日、会場は RCC 文化センターです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-199、0120-935-199 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。え、くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは5月21日月曜日です。最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS1212 では、月曜日から金曜日の夜7時から、向田邦子の数々の名作ドラマの中から主力の10作品をお届けします。今日夜7時からは、霊子の足を放送。226事件に関わる軍医の男に思いを抱く女性の切ない恋を描きます。向田作品に欠かせない田中優子をはじめ、森重久や長島敏之、加藤春子、佐藤恵今井美希らが出演。第24回ギャラクシー賞奨励賞受賞作品です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-212203-5468-2122BS1212 視聴者相談センターまで
1: 。フォロワーア,ップアナラ
0: イズ月末恒例今週のこのコーナー、ひとみゆゆさんが、へえーっと感心する話、かまたさんプレゼンツです。ひとみさんははい。日本
1: 橋はよく行きますかね。東京、お江戸、日本橋
0: 。そうですね。<笑>お買い物行きますよ。は
1: い。実はですね、ただ、百貨店っていうの、日本橋で言うと、ね、やっぱり、高島屋なんか思い出す人いるかと思うんですけど、うんえー、今回の、あの、決算発表で、えー、一つちょっと面白いニュースがありましてね。あの、2月が本決算会社なんですけれど、本決算になるんですけど、高島屋が。大阪のお店が、うん東京今日のお店よりも増えた。えー、大阪のお店っていうのは震災橋にあります。大阪店っていうのがあるんですけれども、これが、前期売上が 8.8% 増加の1414億円。一方で日本橋店、東京の日本橋店は 1% 増加の1342億円と、70億円ばかり大阪店の方が日本橋よりも多くなったっていうのが、これが66年ぶりだっていうことですね。それすごい。結構な、これ。話になにったんですよこれね、利、う、用、ん、はでもこれ、なんとなくこれ、大阪に行くと、これわかるかと思うんですけどね、うん、あの、中国の方や、韓国の方、ね、あの、関西空港経由でね、うん、たくさんいらっしゃって、そのパワーが、大阪店を、このね、日本橋よりも、えー、一つの百貨店として、えー、売り上げを増やすというような、そういう状況になったんですよ。うん、で、今回は、えー、テーマは、日本橋がもっと元気になるか。<笑>むしろこっちで今今日は行きたいなと思ってるんですよ、うんはい。日本橋って、あの、地下鉄とかで乗り換えるとき、今ですね、うん、ずっと工事やってるんですよね。日本橋のあの、<笑>ね、あの銀座線のホームの、ねね。ずっと工事やってる。あの工事はずっとやってで、あの、上も出てみるとですね、うん、相当な工事をこの日本橋でやってるんですけど、実はあの、日本橋のあの高島屋がですね、あの、お店を、の、こうね、あの新館と、えー、東館というのを出そうというようなことでですね、うんうん、今の4万6千平方メートルが今年の秋2万平方メートルばかり広がって6万6千平米になるというような、うんうん、そういった街のあの百貨店になるというような形になります。それが高島屋ショッピングセンター誕生とやって、今年の秋にですね、それを高島屋では打ち出してるんですけど、で、ここでですね、えー、ただ見てみたらこれ増えるのがですね、専門店街なんですね。専門店街。店街これがメインになる、はいで。専門店街って言って、銀座の専門店街で、1年前にドーンとオープンしたものって言うと、今思い出してみると、あれが銀座の真ん中にある銀。銀座シックス
0: 。そうそうそう,
1: そう。<笑>あれは銀座シックスって言って、百貨店じゃないんですよね、あれ。
0: そうです、ね、
1: 昔は松坂屋があったんですが、あれは銀座ス、はい、百貨店じゃなくてですね。あのー、銀座スを運営しているのは、あのー、松坂屋大丸の親会社の、J フロントリテイリングって会社なんですけど、J フロントリテイリングの場合は、その銀座スの開業で前期の営業利益が、不動産事業の営業利益が前の期と比べると11倍になったという。あれ、百貨店事業と不動産事業で、ちょっと違う部分がありましてね、百貨店。やたら専門店街のウェイトが増えて、えー、百貨店以外の不動産事業の営業利益が増えてるっていうのが、ちょっと面白い構図です。今回の日本橋もですね、秋からその専門店街がオープンして、で、来るお客さんがですね、あの、3世代をね、あの、予防としてるんですって。三世代っていうのは、おじい様、ま、お母様、ま、子供さんっていうような形で。今ですね、それで、ちょっと話、あの、横いっちゃって申し訳ないんですけどね。うちのね、あの、家族の、あの、妻がですね、えー、先週、高島日本橋に行ったんですよ、うんはい。何が目的だったかというと、あの、羽生譲く君の、あ,あの、ね羽生ねうん、あれ行ったら、私と同じか、もうちょっと上の年代の人ばっかりだったわよ、とうんいうようなこと言ってるんですね。<笑>あの、まあ、あの、何歳かっていうのは別にして、<笑>結構ですから、年配の方がやはり、えー、あの、高島屋っていうのは主流なんですけど、そ,そこのね、えーあの2世代後というのもこれから増やすというのを一つあの高島屋の新しい秋の話として覚えておいてくださ
0: いどういう店舗を入れるんでしょうね
1: ポケモンの,、ねはい、あのカフェですとかが入ってくるんですって
0: <笑>なるほどコラボコラボ
2: したカフェみたいなのがついてく
0: るんですかねす、はい、なんかよく行ってみたいけどどんな仲間なんだろうすすごく気になりますね
2: 高島屋はでもブランドイメージ抜群ですからね
0: えー、さて、マーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
0: 。ひとみ、鎌田新一、<笑>そして松尾えりこでお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。<笑>さような,<笑>なら。この番組は、株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。<笑><笑>